0: Guten Tag geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist heute Freitag, der 10. November. Eigentlich hätte die neue Folge des How to Real Estate Podcasts ja schon gestern erscheinen sollen. Das haben wir nicht hingekriegt. Gestern war ich verhindert, heute ist Robert verhindert. Darum mussten wir kurzerhand improvisieren und deshalb veröffentlichen wir heute eine weitere Sonderfolge. Diese Folge wäre eigentlich geplant gewesen für nächsten Montag. Nun kommt sie also schon ein wenig früher und dann ab nächste Woche wieder wie gewohnt jeweils am Donnerstag mit Robert und mir. Zu Gast in der heutigen Sonderfolge ist Marco Zanolari. Er ist Geschäftsführer von The Living Circle. Einige von ihnen ist wahrscheinlich eher bekannt als ehemaliger Geschäftsführer des weltberühmten Grand Resort Padra Ich habe mich vor einiger Zeit mit ihm über seine neue Aufgabe und insbesondere auch die Rolle von Immobilien in der Hotellerie unterhalten. Bevor es losgeht, noch einmal die Hinweise zu unseren bevorstehenden Events. Am nächsten Donnerstag, 16. November um 16.30 Uhr, unsere Informationsveranstaltung zum Thema Baufinanzierungen für alle interessierten Projektentwicklerinnen und Projektentwickler. Und am Mittwoch, 22. November um 18.30 Uhr unser Live-Podcast mit Robert Plantag, mit sweet präsident Marcel Hug und mit meiner Wenigkeit. Beide Veranstaltungen finden statt bei uns im Auditorium im Hauptsitz in Zürich an der Lärchenstraße gegenüber vom Seal City. Es hat bei beiden Veranstaltungen... Veranstaltungen noch Platz und wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Den Link zu den jeweiligen Anmeldungen finden Sie in den Shownotes. So viel zum administrativen, ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung mit Marco Zanolari. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. How to Real Estate, der mit Robert Plantack und Michael Mayer. präsentiert von Crowdhouse und Herr Zanolari, dem einen oder anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird Ihr Name durchaus ein Begriff sein. Sie sind kein Unbekannter in der nationalen hotellerie Nichtsdestotrotz vielleicht am Anfang die Frage, wen habe ich hier vor mir und mit was beschäftigt er sich?
1: Ich bin heute der CEO der Living Circle AG. Die Living Circle AG ist... Uh Ein Luxusunternehmen, das sich um um Hotels kümmert. Wir haben verschiedene Hotels in der Schweiz und wir haben verschiedene Bauernhöfe, die wir betreiben, aber auch Restaurants und Restaurantgruppen, an welchen wir beteiligt sind.
0: Wenn man auf Ihre Homepage geht, dann liest man den Slogan äh, «Luxury Fat by Nature». Was genau darf man sich darunter vorstellen?
1: Wir gehen davon aus, dass die, die, die Luxuswelt sich stetig verändert und, und ein ganz wichtiger Teil davon ist auch, wie man sich ernährt, woher kommt unser Essen, äh, wer baut unser Essen an und bei uns der große Vorteil ist, dass wir über unsere Bauernhöfe natürlich unser Essen beziehen können und in unseren jeweiligen Hotels äh, anbieten können. Sie sind ja zu Gast in einem Immobilienpodcast,
0: The Living Circle, wie gesagt, ist kein Hotel, sondern das ist ein wie soll man sagen, sage ich tatsächlich, eine Gruppe von verschiedenen Betrieben. Sie nennen das auf Ihrer Homepage Properties. Ich bin froh, können wir heute über, grundsätzlich mal über etwas anderes reden als über Immobilien, versuche aber trotzdem die Verbindung zu schaffen. Schlussendlich Immobilien und Hotellerie hängen zusammen. Wie sehr kennen Sie sich mit der Materie aus? Oder anders gefragt, welche Rolle spielen Immobilien, Häuser, Gebäude in der Hotellerie?
1: Ich glaube, eine eine große Parallele ist sicher Location, Location, Location. Das ist nicht nur bei den Immobilien so, das ist auch bei den Hotels so. Also, wo steht das jeweilige Haus? Wie interessant ist das, um das Haus vermarkten zu können? Also, die Immobilie ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von Hotels. Es ist eigentlich die Basis zu einem guten Hotel, ist eine tolle Immobilie und dann natürlich die richtigen Menschen, die eine solche Immobilie beleben und die Identität geben.
0: Sie haben die Betriebe in der Living Circle kurz angesprochen. Vielleicht können Sie auf den einen oder anderen äh, weiter eingehen. Einfach auch aus immobilientechnischer Sicht, aus Location-Location-Location-Sicht. Was sind das für Betriebe, was sind das für Gebäude, was sind das für Standorte und was sind das für Geschichten, die
1: dahinter stecken? Ich glaube, ganz interessant ist vielleicht, ich nehme mal das Beispiel Zürich. Wir haben ähm, das City Lake Resort kreiert und äh, das sagt jetzt so eigentlich noch nichts. Aber das City Lake Resort heißt, wir haben drei Betriebe zusammengefasst als ein Resort. Das ist zum einen das, das Hotel Storchen, das direkt an der Limmat sehr, sehr prominent steht. Also ein, ein unglaublich traditionelles Haus, das äh, eine ganz, ganz tolle Lokalität hat. Ein Steinwurf entfernt haben wir das Hotel Widder. Auch das ein, ein sehr traditionelles, sehr, sehr prominentes Haus in der Stadt Zürich. Und wir sind damit mit den beiden Häusern verbunden, mit dem Alex in Thalwil, äh, über unser eigenes Boot. Also auch da haben wir eine toll, ein tolles Angebot zwischen See, Stadt, Tradition, äh, Gastronomie und natürlich Location, Location, Location in der Stadt Zürich.
0: Ähm, vielleicht, dass man das nochmal versteht. Sie haben jetzt verschiedene Namen, Betriebe angesprochen, die, die vom Namen her auch durchaus ein Begriff sind. Was ist jetzt, wie sind jetzt die äh, in, diese, in diesem Unternehmen zusammengefasst, in, bei dem Sie CEO sind oder was genau ist Ihre Rolle dabei oder wie kann man sich das als Unternehmensgefüge vorstellen?
1: Der Living Circle ist, ist, der, ist die Gruppe äh, und verschiedene Hotels sind Teil unserer Gruppe. Und, und die, die drei Häuser, die ich jetzt erwähnt habe in der Stadt Zürich, sind, sind Teil unserer Gruppe. Das heißt, wir, wir betreuen diese Häuser, wir vermarkten diese Häuser – zum einen haben sie ein sehr sehr starkes individuelles äh, Positioning, also die Häuser sind bekannt und äh, sind auch sehr gesucht. Aber gleichzeitig versuchen wir natürlich die Best Practices der jeweiligen Häuser in den anderen Häuser zu implementieren. Wir versuchen mit Rat und Tat dabei zu stehen, ähm, wie man die Häuser weiterentwickelt, aber auch vermarktet international, auch in der Schweiz. Und da ist ähm, die Gruppe natürlich maßgeblich beteiligt.
0: Sie haben es gesagt, das sind ja durchaus ähm, renommierte Namen, die man in der schweizerischen Hotellerie-Szene kennt. Sie waren auch lange Zeit ähm, verantwortlich für das Grand Hotel äh, in Bad Ragaz, äh, äh, wohl eines der bekanntesten Hotels in der Schweiz, mit einem Ruf, der weit über die Grenzen äh, hinaushalt. Wie schafft man es, in diesem Bereich eine Marke, also im Luxushotelbereich, im Luxusgastronomiebereich, eine Marke aufzubauen und sich von der Konkurrenz abzuheben, gerade in der
1: Schweiz? Es ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, dass man äh, auf jeden Fall die Immobilie hat. Hier ist das sicherlich das große Thema. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man Leben einhaucht in die jeweiligen Immobilien. Das heißt, im Falle von Bad Ragaz kommt da einiges zusammen. Das ist äh, zum einen ist es äh, die Badetradition, die man äh, sicherlich, woher man das Haus kennt, aber dann hat man das natürlich optimiert mit unglaublichen Angeboten, sei es die Golfplätze, sei es ein Casino, sei es ein medizinisches Zentrum, man hat das Thermalwasser, man hat verschiedene Restaurants und kann so eine Destination schaffen. Ähnlich ähm, beim Living Circle haben wir auch den, den Faktor Immobilie, der sehr wichtig ist, aber auch da wieder die Menschen, was für eine Identität gibt man den Häusern, mit welchen Angeboten bespielt man diese Häuser, sei das äh, Gastronomie, sei das äh, Spaß, sei das äh, ein, ein Angebot, welches ja sich ähm, ergänzt, wie in unserem Fall jetzt die drei Häuser zum Beispiel in Zürich oder in Ascona haben wir ein Haus mit einem unglaublichen Park, das Castello del Sole, das direkt am See gelegen ist. Auch da unglaublich gelegen, mit einem unglaublich großen Park, aber auch einem, einem Bauernhof, die Terrenia La Marcha, die gleich dabei sind, wo wir unseren eigenen Wein anbauen, aber auch unseren Reis anbauen. Und das machen natürlich diese Orte sehr, sehr speziell und, und unique und äh, sehr gesucht. Bei diesen verschiedenen
0: Häusern, die, die Sie jetzt mit Living Circle betreuen, ähm, Sie haben es angesprochen, zum Beispiel der, das mit den Bauernhöfen und, den Nahrungsmitteln gibt es andere Dinge, die Ihnen wichtig sind, wie Sie, die sich oder die Häuser sind wahrscheinlich auch verschieden, aber nichtsdestotrotz, was ist so ein roter Faden, den Sie wünschen, der,
1: der sich über alle, über alle Properties, wie Sie nennen, eigentlich zieht? Ich glaube, die die Servicekultur ist unglaublich wichtig. Also die Fünf-Sterne-Hotellerie ist sicherlich sehr, sehr bezogen auf den Faktor Mensch. Also wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter und im im im, im Effekt natürlich, wie behandeln unsere Mitarbeiter unsere Gäste? Also es ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Gäste vollumgänglich äh, umsorgt sind, dass sie... Ähm, eine Serviceleistung erwarten dürfen, die einmalig ist. Und das versuchen wir natürlich jeden Tag in jedem Hotel äh, zu praktizieren. Ich finde für jemanden, der in einem Land lebt,
0: also für mich in der Schweiz, ist es noch schwierig, sich vorstellen zu können, ähm, was der Reiz des eigenen Wohnorts als ähm, Feriendestination ausmacht. Ich selber komme ja nie als Tourist in die Schweiz. Was verkörpert Ihrer Meinung nach die Schweiz als Feriendestination oder anders gefragt, wieso macht es Spaß in der Schweiz Hotelier zu sein?
1: Gut, es macht Spaß, überall Hotelier zu sein. Also ich durfte in neun Ländern arbeiten und es ist ein, ein Beruf, der sehr, sehr viel Spaß macht, weil man Leuten spezielle Momente kreiert. Also man, man darf Momente miterleben mit Menschen, die, die genießen, speziell in der Fünf-Sterne-Hotellerie, die sich einen Moment leisten, einen Moment äh, genießen und man darf da dabei sein. Und die Schweiz ist, ist ein unglaublicher Ort, weil wir auf sehr kleinem Raum sehr viel bieten. Sei das äh, die Natur, sei das die Nahrungsmittel, sei das die Menschen, sei das die Städte. Es hat ein unglaubliches Angebot und mit dem Living Circle können wir natürlich verschiedene Angebote unter einer Dachmarke anbieten. Also man kann vom von der Italien da in, in Ascona nach Zürich, in die Stadt, äh, ans Alex, in den See und 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 genießt eigentlich die verschiedenen Angebote auf so kleinem Raum und kann das in einem Tag machen, wenn man möchte, aber auch länger verweilen, natürlich, wenn man möchte. Die Hotellerie in der Schweiz hat eine Tradition. Sehr viele Hoteliers äh, kommen aus der Schweiz, weil wir halt, ähm, ja, ich glaube, diese ein bisschen mit der Tradition aufgewachsen sind. Ich bin in Graubünden aufgewachsen, entsprechend ist Hotellerie für uns ein ganz großer Teil. Also es ist einer, der uns begleitet, seit wir wir Kinder sind und wir dürfen den Touristen unser wunderbarer Kanton zeigen und das hat mich sehr gereizt und äh, darf das jetzt auch über die ganze Schweiz machen.
0: Sie sind ja seit mehreren Jahren in der Schweizer Hotellerie tätig haben die Branche kennen die Branche in und auswendig ähm, wie hat sich die Branche in der Zeit in der sie tätig sind ihrer Meinung nach verändert was ist heute anders als als sie begonnen
1: haben also es ist äh, ich bin seit sieben Jahren in der Schweiz das ist eigentlich nicht sehr lange wenn man mhm. sich das überlegt aber ich glaube die Schweizer Hotellerie hat sich enorm entwickelt es sind verschiedene große Marken, die in die Schweiz eingetreten sind. Das äh, verändert natürlich immer ein bisschen den Markt und äh, man muss sich anpassen. Ich glaube, wir haben in der Gastronomie große, große Schritte gemacht in der Schweiz. Wir sehen eine unglaubliche Dichte an Sternerestaurants, an Gourmillon-Punkten-Restaurants, die in der Schweiz so auf so kleinem Raum wieder sehr einmalig ist. Also wenn jemand wirklich gerne gut isst, ist denn in der Schweiz wahrscheinlich wirklich gut aufgestellt. Mhm. Wir sprechen ja in diesem Podcast
0: normalerweise über Immobilien, über Investitionen. Auch Hotellerie funktioniert nicht ohne Investitionen, zum Teil auch durch Investitionen durch ausländische Personen. Ich nehme jetzt noch einmal das Schäde in Amsterdam als ein sehr, sehr prominentes Beispiel. Wir haben ganz generell, und ich komme später leider noch auf, den, auf, den, auf das Thema Corona zu sprechen, während der Corona-Pandemie war in der Schweiz ein sehr starker Run auf Immobilien ähm, erkennbar. Immobilien waren sehr gefragt. Das dürfte im Hotelleriewesen anders gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, die Lust in Hotels zu investieren war während der Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht allzu groß. Aber ganz generell, wie attraktiv sind Schweizer Hotellerieprojekte nach wie vor für Investoren? Was für eine Rolle spielt ausländisches Geld in diesem Geschäft und wie spannend, äh, genau, also wie spannend sind sie auch für ausländische Investoren und mit welchem Ansatz gehen solche Leute an an solche
1: Projekte heran? Eine Immobilieninvestition ist immer sehr interessant. Das ist äh, ein lang, man muss das als ein Langzeitprojekt anschauen. Es ist wahrscheinlich in der in der kurz in der kurzzeitlichen Rendite ist es schwierig, aber es ist natürlich äh, lang, die Langzeitinvestition ist sehr attraktiv, also die der Boden, das muss ich Ihnen nicht sagen, wird knapper, Also das ist äh, ein Renditeobjekt ist ein Hotel auf jeden Fall, aber es muss natürlich entsprechend äh, gepflegt werden und es muss immer reinvestiert werden, damit man auf dem höchsten Stand bleibt, also es ist Speziell die Luxushotellerie ist sicherlich kein äh, unglaublich profitables Geschäft, aber es kann sehr profitabel geführt werden. Aber es ist natürlich nicht so attraktiv, wie äh, der Wohnungsbau äh, sein kann. Das ist so. Eben, ich habe es angesprochen, man liest jetzt gerade, wo der Herbst
0: wiederkommt, wieder mehr über Corona, Impfempfehlungen etc. Jetzt habe ich eigentlich wenig Lust, dieses Fass schon wieder aufzumachen, aber... Als Hotellerie, als Hotelier waren Sie natürlich rein beruflich betrieblich außerordentlich stark von dieser besonderen Situation betroffen. Wenn ich korrekt bin, dann waren Sie während der Corona-Zeit ähm, Geschäftsführer in Bad Ragaz. Ähm,
1: wie sehr wirkt Corona noch nach in der Schweizer Hotellerie? Die, die Corona-Zeit war sehr, sehr schwierig für alle Hoteliers. Sie waren ja unglaublich ähm, beeinträchtigt. Wir konnten die Hotels nicht so betreiben, wie wir sie typischerweise betreiben würden. Äh, die Angst ging um, äh, die Leute reisten nicht mehr, wir hatten keine ausländischen Gäste mehr. In der Schweiz hatten wir den großen Vorteil, dass die Schweizer gereist sind im eigenen Land. Das hat uns sicherlich gut durch die Krise gebracht. Die meisten von uns, die innovative Konzepte hatten, haben sicherlich äh, am Schweizer Markt profitieren können, im Sinne von, wir konnten unser eigenes Land für die eigenen Bürger wieder attraktiv machen. Ich glaube, das war eine eine schöne Möglichkeit für uns, auch den Schweizern die Schweiz wieder etwas äh, schmackhafter zu machen. In, Im Falle badragatz hat das sehr gut funktioniert. Aber ja, es war natürlich eine eine schwierige Zeit für uns und wir hoffen nicht, dass ein zweites Corona noch mal kommt. Gibt es Dinge, die sich dadurch nachhaltig verändert haben? Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben, ich habe wirklich während
0: Corona mit, äh, mit einem äh, Hotel, einem renommierten Hotel Architekten geredet und er hat gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass sich die ganze Gebäudekonzeption in Zukunft verändert wird. Äh, hinsichtlich des ganzen Themas Social Distance Social Distance Social, Distan, Social Distancing, äh, hinsichtlich äh, wie man Türen öffnet zum Beispiel oder ohne Kontakt, hinsichtlich wie geht das hinsichtlich äh, Händeschütteln, solchen Dingen. Ähm, Ich habe dann äh, jetzt nach zwei, drei Jahren wieder mit ihm gesprochen und wir beide kamen äh, zum Schluss, ja, vielleicht ganz so drastisch ist es äh, doch nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es Dinge, die sich ähm, durch die Pandemie äh, in der Hotellerie doch äh, nachhaltig verändert haben.
1: Ja, wir sehen sehen mehr ähm, Platz. Der Wunsch nach Raum ist sicherlich gewachsen. Wir sehen, die Restaurants wurden ähm breiter gestohlt, es gibt in vielen Hotels gibt es Esszeiten, also es gibt wie, dass man das vom Ausland kennt. Man kann zwischen sechs und 7 Uhr essen und dann wieder von 8 bis 9. Also es gibt das, diese. Dieses das war Seating davor in aus. der Schweiz, Schweiz nicht so Usus? In der Schweiz war immer 7 Uhr, kommen alle zum Essen. Ja. Also das ja. hat sich sicherlich etwas verändert. Zum Vorteil natürlich von den Restaurantbetreibern. Man kann entsprechend den Tisch zweimal verkaufen. Das ist schon eine interessante Geschichte. Da hat sich ein Wechsel sicherlich abgezeichnet in verschiedenen Häusern, ja, das kann man sehen. Vielleicht ein bisschen.
0: Hart gefragt, aber hat die Branche in dieser schwierigen Zeit vielleicht auch die eine oder andere Lektion gelernt, die, die vielleicht ein wenig überfällig war?
1: Es ist schwierig für mich zu beantworten. Ich glaube, verschiedene Häuser haben davon profitiert, weil sie halt ihre, ihre Prozesse anpassen konnten, optimieren konnten. Ich glaube, der Mitarbeiter hat profitiert, weil wir gelernt haben, mit der, mit der Ressource Mitarbeiter achtsamer umzugehen. Ich glaube, sehr viele Mitarbeiter haben sich in der Krise überlegt, was möchte ich machen? Möchte ich in der Hotellerie arbeiten oder woanders? Wir waren alle zu Hause und haben haben sehr viele Gedanken daran verloren. Ich glaube, als, als Hotelier war es für uns sehr, sehr wichtig, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie fördern wir unsere Mitarbeiter? Wie machen wir unseren Ort den Ort, an dem die Mitarbeiter arbeiten möchten, um auch da die ja, die Nachfrage dann auch ähm, befriedigen zu können. Und das, das war sicherlich ein, ein, ein grosses, eine große Veränderung. Also der, der Stil vom Management hat sich sicherlich angepasst. Ich hoffe bei den meisten. Lassen wir Corona
0: mal beiseite. Aber Sie haben eigentlich schon die Brücke geschlagen zu meiner nächsten Frage. Fachkräftemangel ist eines der... Schlagworte, der politischen Schlagworte auch in der Schweiz schon seit längerer Zeit, die Hotellerie davon sehr stark betroffen. Es ist kein Geheimnis, dass die Hotellerie bei ihren Fachkräften sehr stark auf Zuwanderung, auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist. Aus der Sicht eines Insiders, wie, wie, wie ist die Situation?
1: Ja, die Situation ist, ist schwierig. Es ist nicht einfach, gute Mitarbeiter zu finden. Und es ist nicht einfach, gute Mitarbeiter zu halten. Entsprechend ist es umso wichtiger, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Was für eine, was für einen Ort schaffen wir? Was für Werte leben wir? Und wie fördern wir unsere Mitarbeiter? Das ist das zentrale Thema, mit dem sich hoffentlich sehr viele Firmen heute beschäftigen. Es ist so, dass die Zuwanderung sicherlich ein Faktor ist, dass Menschen aus dem Ausland in die Schweiz kommen. Hier ist es Unglaublich wichtig, wie ähm, man die Mitarbeiter ähm, beherbergen kann. Auch hier sind wir wieder beim Thema Immobilien. Für uns ein großes Thema in allen, Hotel, in allen Hotels oder in den meisten Hotels ist es ein großer Faktor, ein Personalhaus zu haben. Mhm. Ähm, und das ist in der heutigen engen Immobilienwelt sicherlich nicht einfach also für da alle.
0: schlagen wir die Brücke. Wir haben gerade diese Woche über Leerstände und äh, die Wohnungsnot in der Schweiz gelesen und man hört ja auch diese, diese Geschichten aus, äh, insbesondere äh, Hotelleriebetrieben in, in Feriendestinationen, wo einfach äh, quasi auch sehr viel benötigter Wohnraum für dieses Personal dann halt einfach für Ferienwohnungen draufgeht. Oder also nur kurz, dass ich die Brücke schlagen konnte.
1: Ja, es ist, es ist wirklich ein großes Thema, sei das in der Stadt Zürich, aber sei das auch in Feriendestinationen. Ich glaube, als, um Erfolg zu haben als Hotel, ist es zwingend notwendig, Personalwohnungen zu haben und diese an einem sehr guten Ausbaustandard, weil dann kann man halt auch Leute, man ist dann attraktiv im, Im Prozess für für Mitarbeiter in die Schweiz zu kommen, das ist nicht einfach, wenn man in die Schweiz kommt, arbeiten möchte, aber keine Wohnung findet. Das macht die ganze Situation natürlich schwieriger. Also sind wir gefordert, Personalhäuser zur Verfügung zu stellen, was natürlich auch in der heutigen Zeit, muss ich Ihnen nicht sagen, Mhm. sehr schwierig ist. Sie haben gesagt, es ist eine Herausforderung, die Personen halten zu
0: können. Ähm, mit wem stehen Sie da in Konkurrenz? Ist da das Problem, grundsätzlich die Personen im Job behalten zu können? Ähm, Dass Sie, wie angesprochen haben, sehr sich die Frage stellen, ob Sie das überhaupt noch wollen. Stehen Sie da in Konkurrenz mit anderen Betrieben in der Schweiz oder stehen Sie da hauptsächlich in Konkurrenz mit anderen Destinationen?
1: Es ist verschieden. Ich glaube, es geht sicherlich mal darum, was motiviert ein Mitarbeiter zu bleiben. Und ein großes Thema ist, wie fühle ich mich am Arbeitsplatz, wie werde ich behandelt und wie werde ich gefördert. Und entsprechend ist die Konkurrenz nicht nur in anderen Hotels oder anderen Destinationen, sondern auch andere, andere Wirtschaftszweige. Ich glaube, es ist sehr, sehr breitgestellt. Aber wenn man eine Sinnhaftigkeit schaffen kann, Leute entwickeln kann, dann hat man schon sehr gute Karten. Wir haben den kleineren Vorteil, weil wir halt eine Gruppe sind, können wir entsprechend unsere Mitarbeiter über die verschiedenen Destinationen fördern. Also wir können Karrieren schaffen, wir können ähm, den Mitarbeitern Möglichkeiten geben, in anderen Häusern zu arbeiten von uns und sie so entsprechend zu fördern und das das Talent, das äh, unsere Marke kennt, unsere Werte kennt, so auch äh, weiterentwickeln können. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man sich auf diese Themen konzentriert, um die Mitarbeiter halten zu können, motivieren zu können. Bei uns zu bleiben und natürlich auch unsere wunderbaren Orte weiterzuentwickeln. Sie leiten Betriebe im Luxussegment. Ihre Mitarbeiter haben mit, einer,
0: mit einem Klientel zu tun, das Ansprüche hat, das Ansprüche haben darf. Ähm, haben sich diese Ansprüche in den letzten Jahren verändert ähm, und ist das eventuell auch da zu einer größeren Belastung, zu einer größeren Herausforderung geworden?
1: Verändern tun sich die die Anforderungen natürlich immer. Ich glaube, das ist generell so. Man muss muss reagieren können, wie sich die die Wünsche verändern. Ich glaube, der der Luxus ist puristischer geworden. Also Es ist weniger weniger die dicken Teppiche, Vorhänge. Das ist weniger geworden. Aber es ist mehr auch da zur Sinnhaftigkeit geworden. Wie wie nutze ich meine Zeit in so einem Hotel? Und, Und da sind... Gastronomie-Konzepte gefragt, das sind äh, Erlebnisse gefragt, die einmalig sind, die man so nicht unbedingt kaufen kann, sondern erleben möchte. Da ist der Faktor Mensch unglaublich wichtig. Sind wir wieder bei Mitarbeiter. Jemand, der solche Momente zaubern kann, macht diese Hotels oder diese Destinationen so einmalig und auf die müssen wir setzen und die müssen wir ausbauen. Schließen wir am Schluss den Bogen wieder, kommen wir wieder zurück zu The Living Circle.
0: Thema Luxus und Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist ein Thema, das Ihnen sehr wichtig ist. Luxus und Nachhaltigkeit wird von vielen nicht immer so wahrgenommen. Ich äh, spreche über Themen wie Privatchats, wenn man sich äh, die ganzen Klimakleberaktionen anschaut momentan und und sich anschaut, gegen wen sie sich richten. Ich glaube, Sie stehen sehr stark dafür ein, dass die zwei Bereiche definitiv vereinbar sind. Ähm, Was wäre Ihr Wunsch äh, hinsichtlich gegenüber der ganzen Branche und wie kann es Ihrer Meinung nach funktionieren, diese beiden Themen halt wirklich nachhaltig zu vereinbaren?
1: Ich glaube, ein großes Thema, das uns immer beschäftigt, ist der Food Waste. Also, wie gehen wir mit unseren ähm, überschüssigen Nahrungsmitteln um? Was machen wir mit denen? Äh, Da werden sicherlich Restaurantkonzepte stärker aufkommen, wo man äh, Food Waste wieder verwenden kann. Also wie planen wir besser, ähm, um um auch da Rücksicht zu nehmen auf, auf unsere Umwelt? Wo holen wir unsere Nahrungsmittel her? Auch das ist ein, ein großes Thema, das uns beschäftigt. Wir bauen es zu einem großen Teil selber an oder holen es aus möglichst nahen äh, Sourcen, was auch die Einmaligkeit und die Vielfalt der Schweizer Nahrungsmittel unterstreichen würde. Auch da ist uns sich nicht immer bewusst, was für eine tolle Vielfalt wir im eigenen Land haben. Und da stehen wir sicherlich für ein, dass ähm, diese Nahrungsmittel gesehen werden aber auch äh, genossen werden. Mehr
0: Informationen über das Konzept und über The Living Circle generell erfahren Sie auf der Homepage www.thelivingcircle.ch. Herr ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es war mir eine Ehre, Sie bei uns zu Gast zu haben.
1: Herzlichen Dank. Den «How
0: to Real Estate» Podcast gibt es jede Woche neu am Donnerstag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Den «How to Real Estate» Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast
1: oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.